0: 大家好，欢迎收听本期的超哥说答案，我是超哥。喜欢节目的朋友，别忘了订阅。今天讲一讲躲猫猫事件。躲猫猫啊，是个大家熟悉的不能再熟悉的游戏名称，但它却成为了2009年度网络第一热词。躲猫猫事件起源于云南，起因是云南省晋宁县看守所发生的一起死亡事件。据当地公安部门通报， 2 4岁的男青年李乔明在看守所中与狱友玩躲猫猫游戏时头部受伤，后经医院抢救无效死亡。这一事件经媒体报道后，在网络上迅速发酵，众多网民纷纷质疑：一群成年男人在看守所中玩小孩子玩的躲猫猫，这个听起来啊非常离奇，而这种低烈度游戏。竟能导致人死亡，就更加令人难以置信了。于是，一场以躲猫猫为标志的舆论抨击热潮迅速掀起。一个还有四天就要结婚的青年，却在看守所中离奇死亡，真是令人痛心。查清事件的真相，既是对家属的负责，也是任何政府对人民负责的体现。这既体现了对生命的尊重，也体现了。对公平正义的追求，在事件成为网络热点后，云南省委宣传部迅速组织事件真相调查委员会，并公开面向社会，邀请网友和社会人士参与调查。二零零九年的一月二十八日，李乔明因涉嫌盗伐林木，被云南晋宁县公安局刑事拘留，羁押于晋宁县看守所。二月十二号。经送医院抢救无效的李乔明死亡。晚上11点，调查组通报： 2月8号下午放风时，死者与狱友在天井玩躲猫猫游戏，由于死者抓到了同监狱的狱友蒲某某，而引起蒲某某不满，最终两人发生争执。争执中，蒲某某先踢了死者一脚，随后又朝其头部击打一拳。死者由于重心不稳摔倒后，头部与墙壁和门框夹角碰撞，最终受伤。2月19号，云南省委宣传部发布通告，征集网民参与调查“躲猫猫”事件真相。2月20号，网友调查委员会发布调查报告，称查看监控录像和会见当事人的要求都被拒绝了，探寻真相还是要靠司法机关。2月20号，晋宁县公安局向网友、媒体代表组成的调查委员会公布了对“躲猫猫”事件的调查结果，声称是游戏中的意外事件。该县检察院副院长韩红兵表示，并没有发现公安机关存在严重的失职渎职现象。2月27号的17点钟，云南省政府新闻办召开新闻发布会，公布了。检察机关调查结论： 2月8号的17点钟，张涛、普华勇等人以玩游戏为名，用布条将李乔明的眼睛蒙上，对其进行殴打。期间，普华勇猛击了李乔明头部一拳，导致其头部撞击墙面后倒地昏迷，经送医院抢救无效死亡。2009年1月28日，李乔明涉嫌因盗伐林木罪。被刑事拘留，并羁押于晋宁县看守所第九号监室。羁押期间，同监室在押人员张厚华、张涛等人以各种借口对李乔明多次用拳头、拖鞋进行殴打，致使其头部、胸部多处受伤。二月八号下午十七点钟，张涛、普华勇等人又以玩游戏为名，用布头将李乔明眼睛蒙上，对其进行殴打。致使其身上有两处骨折。普华勇再一次猛烈拳击后，致使李乔明撞墙倒地昏迷，经送医院抢救无效，李乔明于2月12号死亡。法医鉴定的结论是，李乔明系多次钝性外力击打导致严重的颅脑损伤而死亡。也就是说，这是一起在押犯罪嫌疑人以躲猫猫为名殴打施暴。致使李乔明身亡的事情。李乔明身亡后，张厚华、张涛、蒲华勇等人为了逃避责任、逃避法律的制裁，编造了李乔明在游戏中不慎自己撞墙死亡的事实，而且订立了攻守同盟对抗侦查。在没有深入调查取证的情况下，就公布了李乔明是在游戏中不慎死亡的情况，是极不负责任和极不慎重的。也正因如此，晋宁县关机关有关领导和看守所有关领导都受到了行政处分。同时，鉴于看守所长期存在管理混乱、不负责任、牢头狱霸的情况，以及严重的渎职问题，检察机关当即对看守所所有有关人员以渎职罪立案侦查。十四号上午，云南省昆明市嵩明县人民法院。对引起社会广泛关注的“躲猫猫案”案作出了一审宣判，原金宁县看守所民警李东明犯玩忽职守罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑两年；被告人苏少禄犯虐待被监管人罪，判处有期徒刑一年。法院审理查明，李东明在看守所担任管教民警，并主管九号监视期间。不认真执行公安部的有关规定，以致九号监室内形成了牢头狱霸势力，而未得到及时发现、制止和打击。二零零九年一月二十九日至二月八日，犯罪嫌疑人李乔明因涉嫌盗伐林木被关押于该监室，张厚华、张涛等人对其多次实施体罚、殴打和虐待，导致其受伤后经抢救无效死亡的严重后果。经鉴定，李乔明死亡原因系不同时间段多次钝性暴力打击头部导致的严重颅脑损伤死亡。其事件在社会上造成了极其恶劣的影响。被告人苏少禄在2008年至2009年2月期间，违反了严禁体罚虐待被监管人员规定，对违反监规的20余名被监管人进行罚跪等暴力侮辱方式。进行体罚虐待，法院认为，李东明身为国家机关工作人员，工作严重不负责任，导致主管的监室内形成牢头狱霸势力，并致使一名在押人员在监管场所内被伤害致死，已构成玩忽职守罪。李东明能如实供述犯罪事实，确实具有认罪悔罪的表现，故对其宣告缓刑。苏少路身为晋宁县看守所监管人员，违反有关规定，对多名被监管人员多次进行殴打、体罚和虐待，情节严重，已构成虐待被监管人罪。苏少路虐待被监管多人，情节严重，但鉴于其案发后确有悔罪表现，且在看守所被羁押期间有阻止他人自杀等情节，可酌情对其依法从轻判处。遂。做出上述判决，两名被告人当庭没有提出上诉。其实这种类似的案子还有很多，比如2009年的3月，江西九江看守所称，武汉籍男子李文燕半夜做噩梦后突然吓死了。2010年的2月，一名河南青年在鲁山县某看守所内死亡，警方称他是在提审时喝开水突然发病死亡的。2010年的4月，湖北荆州市一名在押男子离奇死在了该县的行政拘留所。警方称，该男子系溺亡在洗脸台的水池里。还比如， 2010年的3月，内蒙古呼和浩特市脱县的一名重刑犯莫名死亡，警方解释是他夜里上厕所时跌倒所致。还比如， 2009年的4月，福州学生陈某。在福建省福清市治安拘留所猝死，警方称他睡姿不对，叫其不应，昏迷不醒，经抢救无效死亡。看看吧，这么多死法，奇不奇怪？更奇怪的还有很多，我在这里就不一一列举了。检察机关对看守所的活动是有监督的责任的，监督不仅仅是法律赋予的权利，更是义务。晋宁县检察院驻守看守所检察室懈怠值守，没有尽到监督的责任。其驻监所检察室的主任赵泽云已经被免职。张涛、普华勇等人涉嫌构成故意伤害罪，他们必将受到法律的惩罚。看守所有关警察的渎职行为也将受到法律的追究。牢头狱霸最早是在文艺作品中出现的，但随着监所内。非正常死亡现象的不断发生，人们开始相信牢头狱霸是现实中存在的。躲猫猫事件的不断推演以及最终结论的得出，则最终把牢头狱霸由一种心照不宣的隐在变成了路人皆知的显在。司法机关公开承认牢头狱霸的确可以算是躲猫猫事件的巨大贡献。如果不是躲猫猫事件，在网络上形成的轰动效应，如果不是云南省有关方面以公开的方式调查“躲猫猫”，牢头狱霸很可能还会以晦暗不明的方式长期隐匿下去，更多的李桥明可能还会死于非命。最近几年啊，由于监所内非正常死亡的多发，以及刑讯逼供现象的屡禁不绝，法学界。一致呼吁改革看守所体制，尽快实施第三方羁押制度，把看守所职责从公安系统中分离出去。一旦出现了类似“躲猫猫”事件、广西平乐法官离奇死亡事件等等，看守所领导和相关干警都应以玩忽职守追究责任。好了，以上就是本案的全部内容。微信搜索二五四七七七六七六即可添加我的微信，感谢大家的收听，我们下期再见。